0: Jane Austen, mândrie și prejudecată, partea a doua, capitolul 17. Elizabeth nu mai a avut răbdare să vorbească lui Jane despre cele întâmplate și, în cele din urmă, hotărându-se să elimine orice detaliu de care ar fi fost interesată sora sa, pregătind-o totodată pentru această veste, îi relată, A doua zi, în zori, partea principală a scenei dintre ea și domnul Darcy. Uimirea domnișoarei Bennet se micșoră curând din pricina puternicului sentiment de părtinire față de sora sa, făcând astfel ca admirația față de Elizabeth să pară perfect firească, iar surprinderea se transformă curând în alte sentimente. Acum îi părea rău că domnul Darcy fusese nevoit să-și exprime intențiile într-o manieră atât de puțin potrivită poziției lui, dar și mai mult era mâhnită de nefericirea provocată de refuzul surorii sale. Siguranța reușitei lui a fost un lucru greșit, spuse ea, și s-ar fi cuvenit nici să nu existe, dar gândește-te cât de mare i-a fost dezamăgirea. Într-adevăr, replică Elizabeth, îmi pare sincer rău pentru el, însă vor apărea și alte sentimente care poate îi vor îndepărta curând atenția de la mine. Oricum, doar nu mă învinovățești că l-am refuzat. Să te învinovățesc? O nu. M-a acus că. Atât de afectuos despre Wickham? Nu, nu știu dacă greșești când spui ce spui, dar ar trebui să știi când ți-am relatat ce s-a întâmplat chiar a doua zi. Îi vorbia atunci de scrisoare, repetându-i tot conținutul cel privea pe George Wickham. Ce lovitură pentru sărmana Jane care trecea prin viață cu inima deschisă, fără să-și imagineze că ar exista atâta ticăloșie în toată rasa umană cât era adunată într-un singur individ, deși o alinare pentru ea, justificarea lui darsi, nu putea mângâia în fața unei asemenea descoperiri. Într-un mod mai mult decât grav, ea se chinui să dovedească posibilitatea unei confuzii căutând, să-și clarifice atitudinea unuia, fără să-l implice și pe celălalt. Așa nu merge, spuse Elizabeth, n să poți să-i scoți buni pe amândoi pentru nimic în lume, alege, dar trebuie să fii mulțumită numai cu un răspuns. Doar au atâtea calități, destule ca să-i consideri bărbați de caracter. Și atunci se vor schimba foarte multe. Din partea mea, eu înclin să fiu tot de partea domnului Darcy, dar tu ești cea care trebuie să alegi. Trecut ceva timp, până reuși să smulgă un alt zâmbet de la Jane. Nu știu dacă am fost vreodată așa șocată, spuse ea. Wickham, atât de rău, este aproape imposibil de crezut. Și sărmanul domn Darsi, dragă Lizzy mă gândesc la cât a avut de suferit, ce dezamăgire și în plus știind că părerile tale sunt așa de aspre și fiind nevoit să mărturisească așa ceva surorii sale, este cu neputință, sunt sigură că și tu simți la fel. A nu! Regretul și compasiunea mea nu înseamnă nimic când te văd pe tine atât de plină de ele. Știu că îl vei judeca atât de înamânând că în fiecare moment sunt și mai puțin îngrijorată, mai indiferentă. Generozitatea ta mă salvează și dacă te tânguiești și mai mult pentru el, inima mea va fi ușoară ca un fulg. Sărmanul Wickham, așa este el, o expresie a bunătății în felul lui, atât de deschis și de gentil în maniere. Sigur, a fost o scăpare în educația acestor tine. Unul are toată bunătatea din lume, iar celălalt toată aparența acestei bunătăți. N-am crezut niciodată, ca tine, că domnul Darcy, Este lipsit cu totul de această aparență Și totuși m-am închipuit tare isteață Hotărându-mă să-l tratez cu atâta dispreț Pare un imbold pentru mintea cuiva O vioiciune a minții Să porți o antipatie de acest gen Poți fi în permanență ostentativ față de cineva fără să-i spui nimic niciodată, dar nu te poți amuza mereu fără ca, din când în când, să te lovești de o discuție spirituală. Lizi, sunt sigură că nu ai tratat chestiunea ca acum, atunci când ai citit prima dată scrisoarea. Sigur că nu. A fost testul de stânjenitor. Am fost foarte supărată pot spune chiar nefericită și nu aveam cu cine să vorbesc despre ce simt și nu aveam nici pe Jane alături care să mă liniștească și să-mi spună că nu m-am purtat prostește și ilogic ca o persoană slabă, cum știu că am făcut de fapt. O, aveam mare, mare nevoie de tine. Cât de regretabil că... Ei vorbi domnului Darcy despre Wickham în expresii atât de dure, care acum par total nemeritate. Sigur, dar neșansa de a vorbi cu amar este consecința cea mai normală pentru prejudecățile pe care le încurajam. Este un punct la care vreau sfatul tău. Vreau să știu dacă ar trebui sau nu să fac cunoscută percepția noastră asupra caracterului lui Wickham. Domnișoarea Bennet exită o clipă, după care răspunse cu siguranță nu va fi cazul să fie dat în vileag. Tu ce crezi? Că nici nu ar trebui să încerc. Domnul Darcy nu m-a autorizat să fac publică opinia lui. Din potrivă, Orice amănunt legat de sora lui trebuie să-l țin numai pentru mine și dacă aș încerca să-i luminez și pe alții cu privire la restul conduitei lui, cine m-ar crede? Opinia generală împotriva domnului Darcy este atât de violentă că aș deveni un nimeni în fața oamenilor din Meriton. Dacă aș încerca să-l placez într-o lumină favorabilă, Eu nu sunt la fel ca ceilalți. Wickham va pleca în curând, iar atunci nu va mai conta pentru nimeni de aici cine este el cu adevărat. Odată și odată va ieși totul la iveală, iar atunci vom putea râde de stupiditatea niștiinței lor. Deocamdată nu spun nimic nimănui. Ai perfectă dreptate, să-i faci publice greșelile, l-ar distruge pentru totdeauna. Poate că acum îi pare rău pentru ce a făcut și e îngrijorat că nu și va mai putea reface imaginea. Nu trebuie să-l aducem și noi la disperare. Tumultul grijilor lui Elizabeth se domolie odată cu această conversație, scăpase de două dintre secretele care nu îi dădeau pace de două săptămâni și era sigură că Jane ar mai fi ascultat-o oricând ar fi voit să mai vorbească și de altele. Dar rămăsese ceva în urmă, pentru care prudența nu îngăduia încă destăinuirea. Cutezase să nu povestească despre cealaltă jumătate a scrisorii domnului Darcy, și nici nu-i explică surorii sale cât de sincer fusese apreciată de acest nou prieten al ei. Era un amănunt care îi aparținea numai ei, iar în înțelepciunea sa știa că nimic altceva decât o înțelegere perfectă între cele două părți nu ar putea justifica renunțarea la acest ultim secret. Iar apoi, își zise ea, dacă s-ar întâmpla așa ceva, ar trebui să fim gata să spunem ceea ce Bingley însuși ar putea zice într-o manieră mult mai agreabilă. Eu nu voi avea dreptul să divulg acest lucru decât atunci când își va pierde întreaga însemnătate. De vreme ce se instalase acasă, avea timp berechet să ia aminte la starea de spirit a surorii sale. Jane nu era fericită, nu trea încă o gingașă afecțiune pentru Bingley. Cum nu mai fusese îndrăgostită înainte, privea totul cu căldurea unei prime legături, mai ales că era încă la vârsta capricilor, atunci când te lauzi, mai mult cu statornicia sentimentelor decât cumplinirea acestei legături și cu atâta râvnă îi măsura complimentele, preferându-l oricărui alt bărbat, că avea nevoie de toate gândurile ei bune și de toată atenția față de sentimentele prietenilor săi, pentru a nu deveni prada acelor regrete care ajungeau să fie vătămătoare pentru sănătatea ei, și pentru răbdarea celor din jur. Ei bine, Lizy, spuse doamna Bennet, într-o bună zi, care este părerea ta despre întâmplarea tristă prin care trece Jane? În ce mă privește, sunt constrânsă să nu mai vorbesc nimănui despre asta, așa i-am spus și sore mele Phillips zilele trecute, dar n-am putut afla dacă Jane S-a văzut cu el cât a fost plecată la Londra. Bine, bine, el nu este un tânăr care să o merite și nu cred că mai este vreun motiv pentru ca ea să reia legătura. Nu se mai aude nimic despre venirea lui la Netherfield în vară și m-am interesat despre asta la toți cei care ar fi putut să știe. Nici eu nu cred că el va mai locui în Netherfield vreodată. Ei, iată! Asta o va alege el. Nimeni nu vrea să vină aici, deși voi susține mereu că s-a folosit de fica mea într-un mod destul de urât și că, dacă aș fi fost în locul ei, n-aș fi suportat. Mai rămâne consolarea că, dacă Jane ar muri cu inima zdrobită, atunci lui iar părea rău pentru ce a făcut dar cum pe Elizabeth nu o liniștea deloc această perspectivă preferă să nu răspundă Ei bine, Lizzy, continuă mama sa curând după aceea zici că familia Collins o duce foarte bine nu-i așa? O sper numai că acest lucru să dureze și ce fel de casă au? Charlotte se gospodărește foarte bine, îndrăzne să spun. Dacă este economă, măcar jumătate din cât este mama ei, vor agonisi destul. Nu este nimic extravagant în gospodăria lor, cred. Nu, absolut nimic. De aceasta depinde toată știința unei bune administrări. Da, da, vor avea grijă să nu depășească veniturile pe care le au. Astfel, nu vor suferi din cauza banilor, să aibă parte numai de bine și mai cred că se gândesc adesea că vor căpăta Longborn când tatăl tău va muri. Oricum, îl privesc deja ca fiind aproape al lor, îndrăznesc să spun, oricând se va întâmpla. A fost un subiect? pe care nu l-au abordat de față cu mine. Nu. Și ar fi fost neobișnuit dacă ar fi încercat. Dar nu cap îndoială. Vorbesc adesea între ei. Dacă lor le este tot una cu o proprietate care nu este pe de legal al lor, cu atât mai bine. Mie mi-ar fi rușine să dețin un bun care este al meu, numai mai datorită unei clauze testamentare